0: Merhaba, iyi günler. Levent Gültekin, stüdyoda konuğumuz. Millet İttifakı'nın geleceğini konuşacağız. Levent, hoş geldin. Merhaba, Millet hoş İttifakı'nın geleceğinden önce senin geleceğini bir konuşalım. <gülüyor> ee, Halk TV e, defteri kapandı. kapandı. Kendinle beraber Murat Sabuncu'yu da
1: yaktın. <gülüyor> Belki de Murat Savucu beni yaktı.
0: <gülüyor> Murat'la pazartesi günü şeyde birlikteydik. veya kulağında çınlattık. Söyledi bugün buluştuk ee, bir kahveçtik. Bu mutabakat metninin açıklanması meselesinde. Halk TV konusunda bir şey söylemek istiyor musun?
1: Ya genelde çok merak ediliyor. Birkaç şey Tabii. söyleyeyim. Şimdi e, bir kere öyle kovulma falan filan yok. Haksızlık etmeyelim. Halk TV'de haksızlık etmemek lazım. E, şimdi Halk TV ben programa 3 yıl önce başladım bir şey olmak üzere gittik anlaştık. Burayı bir demokrasi mahallelerden bağımsız, bir partiden de bağımsız, Türkiye'nin özgür vicdanı olabilecek bir kanala dönüştürelim mantığı vardı ve ben de Murat da birçok diğer arkadaşlar da bu mantıkla biz kanala gittik. Fakat kanal yani son belki 6 ay belki 1 yıl Kemal Bey'in adaylığıyla beraber başka bir şeye doğru evrildi. Hak, kendi içerisinde biraz mahalle baskısı da var. Seyircinin tepkileri CHP tabanının ağırlıklı olarak izlediği bir kanal. Ben orada kendimi bir anda bir başka bir mahallenin içerisinde ve o mahalleyi eleştiren insan durumunda hissetmeye başladım ve ben rahatsız etti. Yani şöyle düşün, sen evine geliyorum ve her gün sana eleştiri yapıyorum. Hayır, sen şöyle yanlış yapıyorsun. Ben böyle, ya kardeşim evimde gelip niye bana bunu söylüyorsun duygusu? Ben dedim ki artık burada bir faydası olmuyor. Yani Kemal Bey'in adaylığına kilitlendi o mahalle. Kemal Bey aday olacak, sesinizi çıkarmayın. E, ben de inanmadığım bir şey biz bırakacaktık zaten yaklaşık kendimize şöyle bir tarih koymuştuk Murat'la ben. Kemal yani adaylık ilan edilsin eğer Kemal Bey aday olursa Halk TV'den artık bu tireleştiriler anlamsız olur uzak duralım diye. Fakat orada Murat T24'te bir program yaptı. Bizim de kanalla şöyle bir anlaşmamız vardı. Başka yerde program yapmak yasak burada program yapanların. Kanal Murat öyle bir tercihte bulununca t program yapma tercihine mecbur kaldı biraz da belki orada o program yapmaya. Kanal anında Murat'la ilişkisini kesti. Çünkü anlaşma haklı. Bir şart koşmuştu biz de kabul etmiştik. Murat o şartı bir anlık bir zorla, zor durumda kalmakla gözden çıkardı anladığım kadarıyla. E ben aradılar dediler ki böyle bir durum oldu biz Murat'la işimizi kestik. Tamam o zaman yapabilecek bir şey yok o zaman program bitmiştir dedim. Belki bunu biraz da fırsat da gördüler. Çünkü onlar da çok baskı altındaydı. Mahalle baskısı altında. Aslında çok da üzülüyorum. yani Her seçim öncesi mahalle kavgasına dönüşüyor seçim. Ne yazık ki ve o arada benim gibi herkese mesafeli durmaya çalışan, ülke için bir şey söylemeye çalışanlar en büyük dayağı yiyorlar. Ben de yine bir dayağımı daha yemiş oldum bu mahalleden.
0: Şimdi senin ben de dayak yiyeceğim ama olsun çok önemli yok. değil. Medyaskop'u bilmeyenleri hatırlatalım. Medyaskop ilk yayınını benim e, Habertürk'teki odamda e, benim yönetimimde Kadri Gürsel ve açık oturumuyla lanse etmiştik Medyaskop evet. adını. Onun için bize yemeğin çoktur. Ee, ve biz burada tamamen çoğulcu bir platformuz. Ebre bağımsız anlamda,
1: yani azından bir mahalle adına ya, yapmayın. Yani Medestup'un bir mahallesi öyle, yok yani.
0: Evet öyle bir şeyimiz yok. Hani kim aday olsun kim olmasın farklı farklı görüşlerde olan insanlar var. Onun için şey değil. Ama şimdiden biliyorsun senler yaptığımız yayından sonra bir senin hayranların bir de şeylerim var. E, nefret edenlerim var. Hurra beraber YouTube'da yükleniyorlar. Olabilir. Hepsine. E, ee, ne diyelim başımızın üzerinde yeri ya, var.
1: Ya Tabii ki var da ben orada şuna söyleyeceğim. Ee, nefret edebilirler insanlar. Herkes beni sevecek diye bir kural yok. E, fakat <gülüyor> nefret edip izleyip sonuna kadar sonra da e, arkadaş ben benim eğer gerçekten umutsuzluk yaydığımı, moral bozduğumu hatta tırnak içinde kripto AKP'li olduğumu düşünüyorsan izleme. Burası YouTube. Ama hem onu izleyip hem de böyle itam yapmak biraz ayıp oluyor. Bu şundan ayıp oluyor. Şimdi sen de, ben de, başkaları da bir sürü zorluklarla kendimizce ülke için bir şey yapmaya çalışıyorsun. Katkı olsun demokrasi mücadelesi, basın. Bak burada bütün yokluklara rağmen bir özgür basın var yapma çabası. Adam evinde oturuyor böyle, sen bir laf söyledin, hoşuna gitmedi, basıyor oradan küfürü. İnsanda biraz edep olur, biraz haya olur. Ya, ya kardeşim adamlar ne zorluklarla bu işleri yapıyorlar? Dayak yemişiz, saldırı altında kalmışız, tehdit edip işsiz kalmışız. Bir kalmış. onların mi? İşsiz kalmışız. Buna rağmen konuşmaktan vazgeçmiyoruz. Niye? sen iyiliğin için. Düşüncemiz yanlış olabilir, bakışımız yanlış olabilir. Ya hayır Levent Bey bu dediğine katılmıyorum. Bu dediğin yanlış. Bu çok anlaşılır bir şey. Tabii ki katılmak zorunda. Ama böyle vay kripto AKP'li vay bunun derdi muhalefete zarar vermek. Muhalefet benim kardeşim ben 13 senedir şehir şehir dolaşıp konferans veriyorum. Ne muhalefeti başka? O yüzden bunu da söylemiş olayım.
0: Evet, şimdi gelelim senle hemen. Çok gollük bir pas atayım sana. Bugün CHP Genel Merkezi'ne asılan pankart. Demin sohbet ederken de lafı geçti. Kemal'le yayında da konuştuk. Bu birinci tekil şahıs konuşma, ben Kemal geliyorum. Şimdi espri Cüneyt Arkın'dan aparma bir şey falan ama bu birinci tekil şahıs konuşma ve tabii ki bir de ben geliyorum derken nereye geliyor? Cumhurbaşkanı adayı olarak geliyor ama henüz ortalıkta netlik yok. Senin de galiba en çok itiraz ettiğin husslardan
1: birisi bu. Çok büyük bir saygısızlık olarak görüyorum. Kemal Bey'in hem Türkiye'ye hem bize hem diğer masadaki diğer partilere karşı büyük bir nezaketsizliği ve saygısızlığı olarak görüyorum. Niye? Bir gün konuşmasında adayın kararını masa verecek deyip Ertesi gün talanda mal kaçırır gibi kendi adaylığını empoze etme çabası bir kere altılı masadaki liderlere büyük bir saygısızlıktır. Çok üzülerek söylüyorum bunu. CHP'liler, Kemal Bey benim emeğimi çalıyorlar. Benim gibi milyonların emeğinin üzerine gece kondu kurmak çabasındalar. Ben 13 yıldır bedava yazıyorum bedava konuşuyorum. 13 yıldır Türkiye'de gitmediğim, konferans vermediğim bir şehir kalmadı. Ben CHP iktidar olsun, Kemal Bey Cumhurbaşkanı olsun diye yapmadım bütün bunları. Demokrasi, ortak birliktelik, uzlaşma. Kemal Bey de aday olabilir. Buna itiraz etmiyorum. Ama o masadan çıkmalıydı o. CHP, Kemal Bey'in adaylığını 3 yıl önce organize etmeye başladı ve masaya büyük bir nifak soktular. Rekabete dönüştürdüler. Şimdi onu böyle bir bizim hakkımızmış gibi doğal bir hak Ne hakkım? Ben şehir şehir dolaştım. Sana nereden bu hak geliyor? Ben dayak yedim sokakta. 25 kişinin saldırı. Bedava yazıyorum. Hayatımda 13 yıllık yazarlık hayatımda para aldığım tek yer Halk TV'di bak onu da bıraktım. Sırf niye konuşuyorum? Çocuklarımın geleceği için konuşuyorum. Ülke için konuşuyorum. CHP'nin bir tane genel başkan yansı bakan olsun diye konuşmuyorum ben. Sadece ben de değil, CHP'nin tabanında biliyorum, görüşü milyonlarca sırf memleket iyi olsun diye kapı kapı dolaşan insanlar var. O insanların emeğine saygısızlık. Kemal Bey'in kafasına bir adaylık yerleşmiş. Hak olarak bakıyorlar değil mi? Bana göre şu anda siyasi parti liderleri içerisinde cumhurbaşkanlığını hak etmeyen tek adam en önemlilerden biri Kemal Bey'dir. Hak meselesi değil ki bu. Mutlak bir başarısızlık var ortada Kemal Bey'in. Dokuz seçimde kaybetmişsin. Dokuz seçim. Memleket yıkılmış, ekonomi çökmüş, her şey bitmiş. Partim bir puan oy artıramıyor. Bir durup demez misin? Ben ülkenin kaderini nasıl kendime bağlarım? Ama bak buna rağmen diyorum ki aday olabilir. Etrafında toparlansaydı çok akıllıca, bilgece hareket edip böyle ben Kemal, ben geliyorum, ben halledeceğim gibi çocukça, ilkokul çocuğu düzeyinde siyasete yönelmemiş olsaydı bugün iyi partililer, Değil mi? Ne diyor Ö- Özlal'e? Ümit Özal'a biz onay makamı değiliz. İyi partililerde bir öfke birikmiş. Diğer HDP'yi küstürdüler. Zaten o kendi adayını açıklayacak. Arkadaş birliktelik olmazsa Kemal Bey kazanamaz. O birlikteliğin sağlanması. Kemal Bey'in sağında solunda Meral Hanım'ı görürsek Deva'yı görürsek Saadet'i görürsek o zaman deriz. Ama CHP'liler böyle bir hayale kapılmışlar. Makamlar artık bizim. Ona da yetki veriyoruz. Sana da imza hakkı veriyoruz. Kemal geliyor. Hesap soracağım. Bir kere Bak Kemal Bey'e yani o kadar öfkeli ve üzgünüm ki şundan. Ben Kemal Bey'e inandım. Kemal Bey dedi ki ben partili cumhurbaşkanlığına karşıyım. Ben gittim şehir şehir dolaşıp partili cumhurbaşkanlığının bu ülkeye verdiği zararı anlattım. Şu anda bana partili cumhurbaşkanı dayatıyor Kemal Bey. Şimdi masanın önündeki en büyük sorun ne? Sen de Ankara'da görmüşsündür. İki tane kriz var. Bir tanesi aday olduğunda yani kazandığında istifa edecek mi etmeyecek mi? Bak aday olduğunda da demiyorlar mesela. Kazandığında yahu eğer partili bir cumhurbaşkan olacaksa ben niye şehir şehir dolaşıp partili cumhurbaşkanının kötülüğünü anlattım bu ülkeye? Kemal Bey niye anlattı? Mera Hanım niye anlattı partili cumhurbaşkanının ülkeye verdiği zararı? Şimdi CHP'ler şöyle hayır, istifa edemez. Çünkü o zaman başka bir genel başkan gelir. Şeyi kay- otoriteyi kaybeder. O zaman o zaman niye yerde ona karşı çıktık? Niye itiraz ettik? Ben o konunun hala ortada olduğu Ortada çünkü tartışma var, çözemiyorlar. Haklı olarak diyorlar ki eğer Kemal Bey istifa ederse partideki otoritesini kaybeder mi?
0: Ben açıkçası kişisel olarak aday olduğu anda da istifa
1: etmesini ben de Bence de eğer gerçekten Ama aday o oluyorsa a- o zaman istifa etmeli. Hayır, ka- kaşla göz arasında bize bir partili cumhurbaşkanlığı e o zaman Kemal Bey'in sözleri nerede? Hiçbirimiz dönüp sözümüzün arkasında durmayacaksak. Ya bir dakika ben 3 yıl önce halka bir şey söylemiştim. Partili Cumhurbaşkanı yanlış demiştim. Şimdi aynısını ben yapıyorsam bu halk bana ne der demeyecekse olmaz ki. Peki ikinci husus ne? İkinci ususta yetkiler. Hmm. Kim en çok yetkili ya- baş- yardımcı olacak? Orada büyük bir numara dönüyor. Yahu ayıp. Hayatımız, çocuklarımız, geleceğimiz, gençlik, ülke sizin gözünüzün içine bakıyor. Neyin pazarlığını yapıyorlar biliyor musun? Eğer başkan yardımcılığını kabul edersek milletvekili olamıyoruz. Peki milletvekili olursak o zaman da başkan yardımcısı olamıyoruz. Buna bir formül bulalım. Kazanacaksan, kazanmayı umu inanıyorsan o zaman milletvekili olmayacaksın. Temel Bey 83 yaşında ne yapacak milletvekilliğini? Ne yapacak? Ben hala milletvekilliği... Bir insan utanır ya. Benim çocuklarımın geleceği var, milyonlarca genç, milyonlarca yoksul, milyonlarca kadın altılı masaya gözünü dikmiş 83 yaşındaki Temel Bey. Ben milletvekili olabilecek miyim peki bu durumda? Ne yapacağım milletvekilliğini? İnanıyorsan Kemal Bey'in kazanacağına şöyle dersin. Peki sen inanmıyor musun? Ben şarta bağlıyorum. Eğer birbirlerine kazık atmazlarsa Meran Hanım, DEVA, Gelecek, HDP, Kemal Bey'in yanında güçlü bir birliktelik kurularsa kazanırlar. Şu andaki işaretleri nasıl görüyorsun? Hiçbir işaret yok. Bugün İyi Parti ne dedi? İyi Partililer her gün ekranda haklılar sözlerinde, itirazlarında ama yöntemleri yanlış. Her gün Kemal Bey'in adaylığını yıpratıyorlar. Her gün Kemal Bey nefreti oluşuyor mu- şeyde İyi Parti tabanında. Yani şöyle bize rağmen yaptılar. İnada mı girdin? O zaman biz de sana oy vermeyeceğiz duy. Ama olmaz ki İyi Parti şunu yapıyor. Her gün bir gün ekranda ya HDP aleyhine konuşuyor, iyi Parti, kimi siyasetçiler ya da Kemal Bey'e olan öfke, haklı. HDP kısmını demiyorum. Ama arkadaş bunu niye masada konuşmuyorsunuz? Meral Hanım isteseydi Kemal Bey'in adaylığını engellerdi. Niye karşıymış gibi hareket ediyor? Bence karşı değil. Tekrar söylüyorum, aylar önce burada söyledim hatırlıyorsun değil mi? <gülüyor> Meral Hanım onay verdi Kemal Bey'in adaylığına. Aylar önce onay verdi. Kemal Bey, Meral Hanım'dan onay almamış olsaydı bu kadar ileri gitmezdi.
0: Peki o zaman neyin kavgasını veriyorlar? Yani ben şimdi e, senin o söylediğin şeyi yaptım hatta sen de arada sırada birbirimize laflarda şey yapıyoruz onu tabii özel olarak mesajlaştığımız zaman falan. Hep bunu söylüyorsun ama bir taraftan da bakıyoruz ki olay Meral Akşener'de düğümleniyor. O evet
1: demediği için olmuyor. Hayır. Çünkü seçim sabahı muhtele, muhte, muhtemel başarısızlığın faturasından kaçma çabası. Hepsi. Mera Hanım partide büyük bir, iyi partide büyük bir itiraz var Kemal Bey'in adaylığına. O itirazı bastırma, çaktırmadan bastırma. Ama Levent
0: tamam. De, seçimi kaybettikten sonra artık bu sadece Kemal Kılıçdaroğlu kaybetmiş olmayacak. Bütün altı partide kaybetmiş. kaybetmiş
1: olacak. Hayır. Altı parti yolunu bulur. Ruşen. Kemal Bey bize üç seçimde ne dedi? Filan seçimde yüzde kırk almazsam arkadaşlarımızı toplayacağım ve istifa edeceğiz. Bugün kulaklarımda herkes girsin bulur o konuşmayı. İkinci seçimde ne dedi? Yüzde otuz beş almazsam bu makamı bırakacağım. Yine yüzde yirmi üç aldı. Bedel mi ödüyor Türkiye'de siyasetçiler? Ne olacak? Kayıp mı edecek diyorsun? İYİ Parti diyelim. 60-70-50 kaçsa milletvekili çıkarmış olacak. Genel başkanlık, etrafında pervane insanlar, milletvekili maaşı, ev, grup toplantısı yapıyor. E, muhalefet çok konforlu bir alan. Bunu koruyacak. Biz ne yapacağız? Ayağa mı kalkacağız istifet diye? Ha, insanlar dönüp belki bakmayacaktır. Ama o, onlar bizim gibi bakmıyor. Biz hayat Mehmet meselesi bakıyoruz. Bu bizim hayatımız. Çocuklarımızın hayatı. Sen, ben... Bir, bir sürü arkadaşımı biliyorum. Ya biz seçim sabahı bu adam kazanırsa biz bu ülkede ne yapacağız? Gazeteciliği nasıl yapacağız? Yapamayacaksak aç mı kalacağız? Hayatımızı nasıl sürdüreceğiz diye insanlar, yazarlar, gazeteciler kara kara düşünüyor. Muhalefet liderlerinin böyle bir derdi yok. Muhalefet liderleri olursa olur. 2018'de yaptılar bunu Ruşen. Gözümüzün önünde yaptılar. Meral Hanım'la Kemal Bey bile isteye kasten... Tayyip Erdoğan'a verdiler seçimi. 2014'te de yaptılar ekmeletdini koyarak. 2015'te de yaptılar Haziran seçimlerinde. Bak Haziran seçimlerinde. Ya yani ilk defa burada anlatayım o zaman. Ya bunların benim yaptıklarım hiçbir şey gazetecilikle alakası yok. Bunları gazeteci bir adam yapmaz. Utanır böyle gazeteci. Ben bu ülkenin evladı olarak feveren halde yaptım bunları. Seçimden 3 gün sonra Kasım Haziran seçiminin Haziran seçiminden 3 gün sonra Tayyip Erdoğan oradan bir haber aldım. Tayyip Bey etrafındaki yandaş gazetecileri toplamış. Kasım'ın ilk haftası seçim var hazırlığınızı ona göre yapın demiş. Üç gün sonra. Hemen Kemal Bey'i aradım. Dedim Kemal Bey böyle bir istihbarat geldi. Bu adamlar sizinle koalisyon kurmayacaklar. Kesin olarak seçime gidiyorlar. Aman, aman dedim bunlara şunu vermeyin. Bu şunu yapmaya çalışacak dedim Tayyip Erdoğan. Siz koalisyonu kurmayan yani uzlaşıya gelmeyen durumundasınız. Bak görüyor musun bunlar uzlaşıya gelmiyorlar. Aman işte halkımız falan aman dedim siz dedim şöyle diyebilirsiniz. Hiçbir şartımız yok. Hiçbir şartımız yok. Getir yaz protokolü getir altına imza atacağım deyin dedim. Yine koalisyon kurmayacaklar. Kemal böyle dedi ki doğru mu bilgi dedi. Doğru dedim. Tamam dedi. Hatta ondan önce... 14 madde açıklamıştı. Koalisyon şartımız diye. Dedim Kemal Bey 14 maddeyi bence kaldırın. Bence dedim 14 şartınızı kaldırın. Sadece hani parti şeyi olarak pozisyonunuzu korumak adına 3 tane de şart koşun dedim mesela. Nedir o? Biz emekliye söz verdik ikramiye. Bunu istiyoruz. Asgari üretinin şuraya yapılması söz verdik. Bunu istiyoruz. Bir de bir tane daha bir şey vardı. Bu 3 şartı koşun dedim. Alırsanız da siz kazanırsınız. Hayır derlerse de siz kazanırsınız. Tamam dedi. Kemal Bey 14 maddeyi sildi sonra kamuoyundan. 3 şartı sundu. Bak bunu bildiği halde Davutoğlu'yla 35 gün sürdürdü o görüşmeleri. Yahu neyi sürdürüyorsun? Çok basit bir cümle diyecektin Davutoğlu benim sizinle konuşmama gerek yok. Siz protokolü yazın getirin ben altına imza atacağım. Bu kadar. Orada da bilerek yaptılar. 2018'de de bilerek yaptılar. Bilerek yaptılar. Muharrem İnce'nin kazanmayacağı garantisi verildiği için Kemal Beyler İmamoğlu'yla şeyim M- M- Meral Hanım'la beraber Muharrem İnce'yi aday yaptılar. Şimdi aynısını, Kemal Bey aday olsun, itiraz etmiyorum. Hak meselesi değil bu. Ama bunu bir CHP AK Parti yarışına dökemezler. Bu hepimizin emeğini, haksızlık. Hem hakkımı helal etmiyorum çünkü ben hayatımı yıktım. Ben ailemi terk ettim, ben arkadaşlarımı terk ettim. Sırf bu da- bu bu mücadele sürecinde. Bir tane arkadaşım kalmadı benim telefonuma çıkan. Biliyorsun geçmiş mahalleden ya, kastediyorum. Birden seni. şey
0: oldum rahatsız ol. Hayır hayır <gülüyor>
1: herkesim. Ben 13 yıldır tek bir kuruş bir yerden para almadan yazıyorum. Ya bu ülke bir birlik olsun. Ya bir şey çıkalım buradan. Kemal Bey geldi benim gibilerin emeğin üzerine oturdu. Oturmakla kalmadı. Şimdi sağa Peki. sola beni gibileri konuşturmuyorlar bile. Ben abicim yanlış yapıyorsunuz dediğimde de bana dönüp diyor ki Vay sen AK Parti'ye mi çalışıyorsun? Ya da Beşik Çete'ye. Beşik Çete ben pa- diyor değil mi? Mesela. Kemal Bey Beşik Çete konusunda zerre kadar dürüstlüğü varsa önce İstanbul Büyükşehir'den Beşik aldığı ihalelere baksın. Niye bakmıyor? Cengiz İnşaat kaç tane şehrin ihalesini aldı? Ekrem İmamoğlu seçildiği günün ertesi günü kimi ziyaret etti holding binasında? Cengiz Holding binasına gidip Cengiz'i ziyaret etmedi mi seçildiğin ikinci günü? Niye sesi çıkmıyor oraya? Beşli çetenin İstanbul Büyükşehir'den aldığı ihallere bir incelesin bakalım. Niye bakmıyor? Beşli çeteymiş. Kim beşli çete? Palavra dönüyor ortalıkta. Kimsenin sahici bir siyaseti yok. Numara. Sahici siyaset istiyoruz. Bu seçimi CHP Ak Parti yarışına dök- dökmek bu Peki, ihanettir. Hükümetle aynı dışında bir
0: aday var mı?
1: Ben adaya bakmıyorum. Hayır, hayır, var. Birliktelik. Bence var. Mansur Yavaş anketlerden en yüksek çıkıyor. Niye tartışılmıyor ismi? Niye? Bak ben geçen son programda biraz da bunun üzerine de kopma oluştu. Ben çıktım ekrana dedim ki yahu anketlerde Tayyip Bey'in karşısında kazanamayacak bir aday gözüküyorsa o da bir tek Kemal Bey gözüküyor. Hani kazan Yani o da şöyle daha doğrusu ya başa baş gözüküyor ya iki puan fazla gözüküyor değil mi? Ama öbür taraftan Mansur Yavaş diye bir adam severiz sevmeyiz. 10-15 puan fark atıyor. Ama Mansur yavaşsa tek başına aday olmasın. Yanına mesela diyelim ki Selahattin Demirtaş'la bir uzlaşma sağlansın. Yanına Babacan olsun, oğlu olsun, bir birliktelik, o birliktelik duygusu. Ve Selahattin Bey geçen hafta bir yazı yazdı, yazdı şey röportaj verdi Cansu Çamlıbele T24'ten. Evet. evet, Mansur Yavaş'la ilgili bir kırmızı çizgimiz yok, yeter ki uzlaşma olsun diye. Bu kadar. Ülkesi için, bak Selahattin Demirtaş'ın hapisten yaptığı, aklı selimi gösterdiği, aklı selimi Türkiye'de hiçbir siyasetçi göstermiyor. Ya çok basit. Selahattin Demirtaş bile ülke için diyor ki gerekirse Mansur Yavaş'la da oturur konuşuruz. Ben bunu istiyorum. Ülkemiz için benim şunu demem lazım. Ben gerekirse herkesle oturur konuşurum. Herkeste. Mansur mu kazanabilir? Onun etrafında toparlanalım. Onu da yalnız bırakmayalım. Hepimiz öyle bir uzlaşma ortamı çıkaralım ki Kürt'ü, Türk'ü aman iktidarı başkası alıyor demesin. Ekrem mi bu? Ekrem'in etrafında toparlanalım. Kemal mi? Bu da olabilir. Ben itiraz etmiyorum. Kemal Bey'i de aday gösterebilir altılı masa. Ama altılı masa göstermeli. Ben aday olacağım inadı korkunç bir inattır. Korku, nifak sokmaktan başka bir şey değildir. Türkiye'nin kader seçimini kendine makam seçimine dönüştürmekten başka bir şey değildir. Bizim çocuklarımızın, gençlerin milyonlarca emeklinin, yoksulun hayatı üzerinden bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük rüyası görme çocukça davranışıdır.
0: Bir ara verelim, şeye devam, şeyi sorayım sana. Sen orada yoktun ama e, izlemişsindir, bakmışsındır. Mutabakat belgesi e, nasıl buldun?
1: Muhalefet altılı masa o kadar e, artık altılı masa değil, millet, mi, tamam. tamam, millet ittifakı o kadar e, yordu ki toplumu. O kadar doğru düzgün ortaya bir iş çıkarmaz haldeydi ki o kadar bir ele, elle avuşa tutulur bir iş çıkaramadı ki. Ortaya böyle bir şey çıktığında hepimiz dedik ki vay be. Çok güzel bir şey çıkmış. Ama bir işlevi yok. Çünkü seçimleri, mutabakat metinleri kazanır, kazanmaz. Ruşen bunu sen de biliyorsun. diyorsun? Türkiye'de ben şu anda o metni bin kişinin okuduğuna ihtimal vermiyorum. Biz meslek olarak mecburen 200 sayfayı ben okuyamam ki. Başlıklara bakıyorum, maddelere bakıyorum. Kimse okumaz. Seçimi aday ve o adayın etrafında oluşturulan duygu, heyecan kazandırılır. Bana göre aslında baktığımızda çok olumlu uzlaşma dediğimizdir. Hiç itiraz etmiyorum. Ama aynı zamanda gereksiz ayrıntının da olduğu, gereksiz tartışmaların da yaratıldığı. Mesela sen oraya ya ben ben mesela ben şöyle bir şey beklerdim. Dört tane madde. Dört madde ya biz altı parti bir araya geldik. Bir Türkiye'de demokrasiye yeniden işlerlik kazandırmak. Bunun için şu şu şu kurumları şöyle güçlendireceğiz. İki bağımsız hukuku yargıyı yeniden inşa etmek. Bunun için şu şu şu kurumları şöyle inşa edeceğiz. Üç Rasyonel, genel geçer ekonomi politikalarına yeniden geri dönmek. Bunun için şu, şu, şu kurumları şöyle değiştireceğiz, güçlendireceğiz. Dört, e, seçim güvenliğini şöyle sağlayacağız. Biz bunun için anlaştık. Geriye kalan bütün sorunlarımızı önce cehennemin kapılarını kapatalım. Cennet kapısı açtığımızda konuşuruz demeleri lazımdı. Şimdi ayrıntıya girdiğinde ben doğal olarak bir vatandaş olarak şunu sorabilirim. Niye orada Alevilerin cemevisi yok? Niye yok kardeşim? Sen eğer yani en kıytırık şeyi de yazıyorsan bu ülkenin en temel sorunlarından bir tanesi alebilere yapılan ayrışma. Onu niye yazmadın oraya? Kürt sorunu niye yazmadın o zaman? En temel, en ağır sorunlardan bir tanesi. Cumhuriyet tehlikede niye layıklıkla ilgili tek bir cümle yazmadın o zaman derim. Şimdi bunları dem- demiyorum çünkü diyorum ki tamam en azından bir uzlaşma var ortada buna gölge getirmeyelim diye ama yutkunmaktan aman zarar vermeyelim aman umutsuzluk yaymayalım aman aman demekten kanser olacağız belki ben öleceğim neredeyse aman zarar vermeyin bunu da demeyelim. Önümüzde böyle bizi rehin almış ama hiçbir şey yapmayan, birbiriyle kavga eden, bir de birbirle kavga ne ayıp bir şey. Ben o bilerek gitmedim o toplantıya. Çünkü ben tamam edemiyorum öyle şeylere.
0: Ama orada çok şeydi
1: ya. Ama herkesin ettiği ben giden herkese sordum. Ne bahane tek aldığımız şey gerginlik. Partiler arasında birbiriyle. E- ya şimdi ben öyle hissetmedim ya.
0: Ama yani... bak şimdi
1: Ruşen bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi masada Saadet Partisi bana göre saçma. İstanbul Sözleşmesi rezervi koymuş değil mi? Sen çıkıp orada slogan sırf alkış almak için İstanbul Sözleşmesi yapıyorsan ayıp bir kere masadakine saygısızlık ediyorsun. Uzlaştın mı? O zaman uyacaksın ona. Uyucan Böyle ayak oyunlarına gerek yok. İyi Parti, ben herkesle konuştum. Katılan en az bir 10 tane gazeteci arkadaşla konuştum. CHP'linin yanına gidiyorsun. İyi Parti'ye aleyhine konuşuyor. İyi Parti'nin yanına gidiyorsun. C- Abi bunların bitmesi lazım. Benim dediğim bu. Meral Hanım'ın da bitirme. Meral Hanım, ya varsa bir derdin git masada anlat Kemal Bey'in yüzüne. Engellemek mi istiyorsun? Engelle. Devam etmek istiyorsun? Destek Ama destek ver. Ama abi bir gün televizyonda HDP'yi kötülüyorsun. Bir gün Kemal Bey'i Kemal Bey en çok kim yıprattı bu süreçte? İyi Parti. Peki yarın aday olduğunda ne olacak? İyi Parti şunu demeyecek mi? Kendi kendine? Bir vicdan adabı çekmeyecek mi İyi Parti? Ya biz bu adamı ne kadar yıprattık son 3 aydır? Bak adam geldi bir de aday oldu. Ya adam aday oluyor. Bari yıpratmayın. Bari, bari yeter. Bir kere eşini bana diyorlar ki nereden duyuyorsun dedikodu mu? Kardeşim benim kaynaklarım var. Meral Hanım'la Kemal Bey baş başa konuşmasında adaylık gelmiyor gündeme. Ve bizim benim bir arkadaşım diyor ki Meral Hanım'a. Ya çok gerginlik vardı siz buluştunuz diyor. Kemal Bey'in adaylığını konuştunuz mu? Hayır konuşmadık diyor. Niye diyor? Ya ben de diyor onun yeri orası değil. Kemal Bey adaylık teklifi. Biz şimdi bugün Kemalle Kemal Bey diyorsun da bizim Kemalle Kemalcan'la
0: biraz önce yaptığımız yayında da ya o yemekte herhalde adaydı, konuşmuşlardır. Yoksa ne konuşacak? Ben, ben şimdi Belan
1: o zaman yalan söylüyor.
0: Yok hayır. Hayır hayır şey bildiğimden
1: değil. Akıl yürütüyorum. Herhalde ha. konuşmuşlardır diyor. Ya bak şimdi e, konuşmuyorlar. Ben bunun için birçok liderle konuştum. Ben birçok lidere soruyorum. Bir şekilde soruyorum. Bunu konuştunuz mu? Hayır diyor. <gülüyor> Abi hiç mi gündeme gelmedi Kemal Bey'in adayı diyorum. Yemin ediyor ya. Mesela bir çok... Bir, Görüştüğüm bilirler, yemin ediyorum. O zaman Levent,
0: da direkt, o
1: zaman ne konuşuyorsunuz diye soruyorsunuz. hakikaten ne konuşuyorsunuz diye soru, soruyorum diyorum. İşte onu konuş. Abi bir ya bu kadar adaylık nasıl konuşmazsınız? Meran diyorum ki hiç mi açmıyor mesela? Hiç açmıyor diyorlar. Abi Peki, o zaman niye ekran da? Levent e, şeyi
0: soracağım mahalle diyoruz, senin çok iyi bildiğin hani eski mahallen. Şimdi oradan gelecek ve deva partlere çıktı. Daha önce de konuştuk ama artık bir daha konuşalım. İlk başta bir ilgi uyandı. Ben orada hatta gittiğimde Davutoğlu'na falan yakın bir takım arkadaşlarla da bunun sohbetini ettim.
1: Bir acayip bir durum var. Bu partiler niye olmadı? Olmaz. Niye olmadı? İki tane nedeni var. Çünkü bu bir bir siyaset yarışı değil Rusya'nın Türkiye'de pasta kapma yarışı. Türkiye'yi kim yönetecek? O yüzden biz. Bütün çabamız bunu bir parti yarışına dökmekten çıkarmaktı. İki tane nedeni var niye olmadığının. Bir tanesi muhafazakal kesim şöyle bakıyor. Ben bunu iki yıl önce yazdım. Aynen yazım duruyor. ve gelecek olmaz çünkü diye. İki tane nedeni var. Bir tanesi muhafazakal kesim şöyle diyor. Ya biz bunlar oy vereceğiz. Ama bunlara verdiğimiz her oy sadece bizi iktidardan edecek. Ötekilerini iktidar yapmaya yarayacak. Ama bunu zaten kimi muhalifler saklamıyorlar ki? Ne diyorlar Deva ve geleceği? Sen sadece oy ver, koltuk isteme, güç isteme, etki isteme. Hatta sen niye varsın ki olmasa da? Dün yine kadirde kadri demiş aktive de gördüm ya durgadım. Ya bu arkadaşlar niye yüzde bir oylarıyla niye var? E tamam onu da alalım. O zaman CHP oylarıyla seçin bakalım. Yani bu iş bir mahalle kavgasına döküldüğü için partiler üzerinden muhafazakar kesim şunu biliyor. Buradan kopup Davutoğlu'na 5, Babacan'a da diyelim ki 7 gittiğimizde bu sadece bizim iktidarı kaybetmemize neden olur. Şimdi siyaset değişti Türkiye'de. Biz onu kavramıyoruz. Siyasette artık partiler yarışı yok. Toplum kesimleri nedir o? Muhafazakar mı, şey mi, sekülerler mi yönetecek? Bu muhafazakarların içerisine milliyetçisi de giriyor. Dindar'a da giriyor. Sekülerlerin içerisine bazen diyelim ki kendini dindar kabul eden de giriyor. Ama sonuçta bir partiler içer- O yüzden bu seçim ikiye ben şöyle derdim. Bir kutuplaşma yaratılmalı, onu muhalefet yaratmalı kutuplaşmayı. Kutuplaşmanın temeli şu olmalı. Demokrasiden mi yanasın, özgürlüklerden mi? Tek adam rejiminden mi yanasın, doğru düzgün parlamenter sistemden mi? Hukuktan mı yanasın, gücün borusunu öttürdüğü bir sistemden mi yanasın? Kutuplaşma böyle olur. Yani çok basit. Ülkeni seviyorsan gel buraya. İster dindar ol, ister Kürt. İster HDP'li ol, ister Alevi. İster Ermeni ol, ister Hristiyan. Yani bu ülkenin evladıysan, çok basit ya. Şu değerlerden yanasan buyur bize gel. Buna karşıysan buyur git oraya. Ama böyle yapmadılar ki. İşte Kemal Bey'in adaylığı bunu öldürdü. Kemal Bey'in adaylığı inadı. Adaylık inadı. Ben olacağım tutkusu, <gülüyor> toplumu bir anda partiler yarışına döktü, demokrasiyi kaldırdı ortadan. Bu ülkenin kader seçimi duygusunu yok etti. Bu bir anda bazı CHP'lere koltuk sağlama seçimine dönüştürüldü. İyi Parti'deki öfkeyi o yüzden anlıyoruz. Peki anlıyorum.
0: buradan e, bu dile getirdiğin iştirilerden dönme imkanı var mı?
1: Tabii, yarın sabah var. Bak, dün bir arkadaşımla sohbet ederken söyledi. Çok güzel bir benzetme. Köylüler toplanıp yağmur duvasına çıkıyorlar Ruşen. Sadece sekiz yaşındaki çocuk ile gidiyor. <gülüyor> yağmur duvasına ile gidecek kadar inanç lazım. O inanç olsun yarın sabah. Altılı liderde bak yeminle söylüyorum Tayyip Erdoğan'a seçim kazanma ihtimali sıfır. Sadece şunu diyecekler. Ben yokum. Ben milletvekili olmayabilirim. Ben makam da almayabilirim. Önemli değil. Ben aday da olmayabilirim. Meral Hanım benim adaylığıma karşı mısınız? Tabii ki olmam. Buyurun isim tartışalım. Diyebilecek olgunluk, rahatlık. Şunu mu istiyorsunuz? O zaman beraber bir değerlendirelim. Doğru mu? Mesela atıyorum. Mansur mu diyorsunuz? Peki o zaman bir beraber mesela HDP ile de konuşalım. Şu, Selahattin Demirtaş'ın da görüşünü alalım. Atıyorum. şunu da Bakalım eğer toplumsal mutabakat Mansur Bey'de oluşuyoruz. Tabii ki Mansur yapabiliriz. Hayır. Örnek veriyorum. Babacan daha doğru dedi diyelim oradan biri. Ha bir dakika. Peki Babacan olabilir mi diye bu mantıkla bu samimiyetle otursunlar konuşsunlar. O masadan bu samimiyetle Kemal Bey de çıksa kazanır. Burada isim önemli değil. Çünkü muhalefet bloğu bizi, bütün anketler bize yüzde altmış olduğunu gösteriyor. Bütün anketler muhalif bloğun yüzde altmış olduğunu gösteriyor. Ya elimizde kazanılmış bir seçim var şu anda. Kazanılmış kağıt üzerinde bitmiş aslında. Erdoğan'ın Dünya iki dünya bir araya gelse y- kağıt üzerinde yüzde 52 alma ihtimali sıf- yok. Yüzde 1 ihtimal bile yok. Neye umut bağlamış? Buradaki ayak oyunlarına, buradaki kavgalara, buradaki zıtlaşmaya, buradaki ben sen kavgasına umudunu bağlamış. E muhalefet bunu yapıyor. Yarın sabah masa partilerimizi geri plana itiyoruz. Ben egolarımızı geri plana itiyoruz. Makam sevdamızı geri plana itiyoruz. Birinci önceliğe ülkeyi koyuyoruz. En doğru adayla çıkacağız ve o adayın yanında Kaya gibi duracağız. Ortak mitingler yapacağız. Beraber desinler. Türkiye hava üç günde değişir. Hala buna umut var. Çünkü Tayyip Erdoğan'a dönen kararsızlar son üç, altı aydır mecburiyetten döndüler. Çok Tayyip Erdoğan Türkiye'yi olağanüstü yönetiyor dedikleri için değil. Bakıyor. Burada daha dağınık bir yapı var. Dönüyor. Onları da geri getirme ihtimali var bu birliktelik. Ya altı tane Beş tane neyse, o, onun yarattığı güç var o birlik deliğin. Ona hedefeyi katmaları lazımdı mesela. Ama ama bunların hiçbirini yapmadıkları gibi tam tersine ben makam olacağım Bay Kemal şey Kemal geliyor korkun. Utanıyorum siyaset yolu konuşmaktan artık. Yani hem Kemal Bey'in yaptıklarından utanıyorum, hem Meral Hanım'ın böyle masada konuşmayıp dışarıda yapmasına utanıyorum. Temel Bey'in 83 yaşında milletvekili Pazarlığı yapmasından utanıyorum. 83 yaşındasın. Git torunu sev kardeşim. Milletvekili pazarlığı yapmak bizim kaderimiz üzerinden. CHP bana 5 milletvekili mi verecek, 7 milletvekili mi? Ben de onun adaylığına destek vereceğim. Türkiye'de 2. Güneş motel pazarlığı yapılıyor şu anda. Üzülerek söylüyorum. 2. Güneş, güneş moteli değil mi? 2. Evet. Güneş moteli kurdular. 2. <gülüyor> güneş moteli kurdular. Kemal Bey'in adaylığına destek vereceğim. Sen bana kaç milletvekili veriyorsun? Çünkü Saadet eğer bu seçimde meclise girmezse Erbakan'ın oğlunun kurduğu parti Saadet'i bitirecek. Gelecek partisi ben işte şu kadar milletvekili istiyorum. Niye? E ben par- yeni bir partiyim varlık göstermem lazım. Bizim de oynuyorlar. Ben feveran ediyorum. Bir de bana diyorlar ki niye bu? Ben kimse için konuşmuyorum. Çocuklarım için konuşuyorum. Kendim için konuşuyorum. Hiç kimse umurumda değil. Ne partiler ne siyasetçiler ne Başka biri değil. Benim bir tek halk, gençler, kadınlar ve kendi çocuklarım. Ve kendi hayatım. Bunun için tabii ki konuşurum. Her bildiğimi söylerim. Beni 2018'e susturdular. Ben 2018'de şöyle bir duruma geldim. 2018'de Muharrem İnce'nin şahit arkadaşlarım var. Nesrin, Naz. Başkaları da vardı bir masada. Muharrem İnce'nin adaylığı ilan edildiği gün dedim ki geçmiş olsun seçime. Hatta Nesrin Hanım dedi ki bana, ya Levent dedi çok erken dedi karar veriyorsun. Nereden çıkarıyorsun? Aradan bir yıl geçti. Kulaklarını çınatmış olayım senden özür diliyorum dedi o gün o şeyine itiraz ettiğim için. Çünkü belliydi seçimi böyle. ve ben o, da, o seçimde de böyle ya yanlış yapıyoruz dedikçe bana diyorlardı ki ne oldu mahallem mi aklına geldi eski mahallenimi mi koruyorsun? Utanmaz insan. Ben 14 yıldır şehir şehir cebimden paramla dolaşmışım. Ne ma- o mahallede <gülüyor> AK Parti'nin en güçlü olduğu dönemde terk etmişim. Yıkılırken mi gideceğim yani yıkılırken mi onları düşüneceğim? Böyle aptalca saçma sapan yorumlar. Peki edin.
0: bundan sonra ne yapacaksın? Devam. Nasıl?
1: Yazılarıma Nasıl? devam edeceğim. Eğer böyle sözüm e, bir şey söylemek istersem kendi YouTube kanalım var benim. Böyle bir yaklaşık 100 bin abonesi var. Orada sözümü söylerim. Ya ben e, buna bir ben meslek olarak bakmıyorum Ruşen. Hakikaten meslek yapıyor olsaydım bak şunu görmeleri lazım. Benim tek gelir kaynağım Alt TVydi İsteseydim orada onu korumak için oraya göre konuşabilirdim. Birazcık onların hassasiyetini ki çok da çok değil çok basit bir şey hissediler benden ya birazcık bizi zora koyma. Ben dedim ki hayır abi ben doğru bildiğimi söylemem lazım. İşimi kaybetmeyi göze alarak doğru bildiğimi söylemeye devam ettim. Çünkü ben gazetecilik yapmıyorum söyledim. Bu süreçte gazetecilik yapmıyorum. Bu süreçte ben canavli canımın derdindeyim. Kimileri partileri için koşturabilir. Bana Twitter'dan laf sokanlar vay kendi partisi için yapabilir bunu. Benim ne par- ben can- kendi canımın derdindeyim. Bu ülkede yaşayabilecek miyim? 15 Mayıs sabahı kalktığımızda ben ne diyeceğim? Eğer inşallah o günü görmeyiz, Erdoğan kazanır ve bu tek adam rejimi devam ederse ben nerede yaşayacağım endişesi taşımak istemiyorum. Bu ülkenin buradan çıkması, Suriyelileşmemesi, Lübnanlaşmaması gerekiyor. Yoksa yaşayacak... Ha, bu bunu buna devam ederim meslek olarak bakmıyorum bazen YouTube'a bir video koyarım bazen yazılarımı bazen sen çağırırsan buraya gelirim başınıza çağır çağır
0: bize de demin muharemiyce derken aklıma geldi ben muharemiyce kazanamaz dediğimde başıma gelenleri biliyorum biliyorum işte sen yani, birkaç kişilik biz o zaman işte yani şey e, neyse Levent çok sağlıyormuş umarım bu sefer umut vermişimdir. <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Güldürdün bak. <gülüyor> evet, Levent Gültekin'in umut dolu konuşmalarının muhalefet seçmenine yönelik verdiği dopingin ardından kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, İyi günler.